0: Olá, seja bem-vindo ao episódio número 335 do podcast Café Empreendedor. É, eu sou o Leandro Rodrigues e sempre aqui ao meu lado sou a Erika Martins do Arroba Leituras de Negócios e o Vinícius Juste do Arroba É, e hoje a gente vai falar sobre ações sociais como o Employer Branding. Mas antes de entrar no nosso bate-papo, vamos lembrar, é claro, que aqui no Café nós sempre falamos em nome de Sicredi aqui o seu dinheiro rende um mundo melhor. Também falamos para a Agência Arcona Marketing de Resultado. Acesse arcona.com.br e transforme o seu negócio. é Também pelo café nós falamos para VG Consultores Associados. Consultorias em gestão estratégica financeira e de pessoas além do BPO financeiro. Segurança e qualidade na sua tomada de decisão. Acesse o vgassociados.com.br e saiba mais. Fala pessoal, tudo tranquilo na Santa Paz?
1: Olá, bom dia, boa tarde, boa noite para quem nos escuta.
0: Muito vou bem. De, vou
1: deixar para o Vinícius fazer o comentário que todo mundo quer fazer.
2: <risos> Qual comentário? Eu queria dizer buenas, porque não... Não, né? não sei hoje que horário. 30 de, 30 de outubro. Hoje é 31 de outubro. É. Halloween. Isso mesmo. Halloween. Halloween, nós tivemos uma eleição histórica, né? Acho que é legal comentar depois é, de quatro anos... Não, quanto tempo?
0: 12 eu anos? Não, quanto não sei, tempo o Lula eu, volta ao poder?
2: 12 anos? Acho que 12 anos. 12 Foi anos. os dois da
0: Dilma, mais o do Bolsonaro, 12 anos. 12 anos, anos uh -huh.
2: depois temos uh, o Lula de novo que não como eleito. No 8,
0: né? Da Dilma, no caso, eu falo de É, já 8, Temer. Nomas, é Temer. Teve Temer, Dilma ali, aquela coisa toda.
2: E também a eleição do Eduardo Leite, né, que é, esperávamos ver o nome dele como candidato a presidente. E temos uma primeira reeleição de governador no estado, né? Algo inédito
0: também. E a primeira não reeleição para presidente. Ah, é? Sim. É mesmo? Exatamente. O Fernando Henrique Parabéns. se reelegeu, <risos> o Lula se reelegeu, a Dilma se reelegeu, só o Bolsonaro que não se reelegeu e a no primeira caso. Primeira
1: reeleição para governador.
2: Exatamente. Um então, olha, é, é,
0: é exatamente. Um Google
2: é. Google se teve a dúvida, né?
0: Porque <risos> ele... <risos> dá um goi, <Google> <risos> dá um aí.
1: Lembrando que já esteve conosco aqui no Café Empreendedor, o Dudu
0: Milk, né? Dudu uhum. Milk.
2: A gente go, não go, é pouca coisa, né? Só um pouquinho, né? Tem um pouco. Mas vamos lá, vamos Eu e a Eric estamos dividindo o microfone, então quem estiver nos escutando, às vezes uma voz vai estar um pouquinho mais distante do que a outra, mas tá tudo bem, tá tudo certo. Não, acho que é legal uh, falar um pouquinho sobre isso, porque foi a eleição mais... Uh, debatida e com mais uh, extremismos que a gente já teve, né? E o mais impressionante foi que foi a eleição mais equilibrada de todos os tempos, né? Foi um pouquinho mais de 2 milhões de votos de diferença, mas em, em pontos percentuais, foi 0.9 ali, 50.9 que o Lula ficou, que, pô, isso foi é suado, foi suado. estatisticamente foi suado. não é é quase um empate técnico, né? De tão próximo que foram os dois resultados, mas uh, o também que é impressionante é que o Bolsonaro conseguiu ficar com mais votos nessa derrota do que ele teve na vitória em 2018. Então ele foi eleito presidente com menos votos do que ele perdeu essa eleição. Porque o número de votantes dessa vez, ou o total de votantes aptos, era maior do que a gente Sim. tinha quatro anos atrás. Então isso também é bem impressionante, né?
0: Agora também tu vê o, o poder né da, da, das outras candidaturas que não somaram muitos pontos ali. Quer dizer, a própria Simone Tebet e o Ciro, que não figuraram assim, ficaram ali na base dos 3%, por aí. Sim, né? O peso que eles tiveram nessa reta final, vamos dizer assim, né?
2: É, na verdade, a diferença foi menor, né? No primeiro turno a diferença foi maior, acabou é, indo, por mais que os dois apoiaram o Lula, acabou indo muitos votos dos dois para o Bolsonaro, né? Mas mesmo assim ele não conseguiu reverter, mas também uh, as duas, tanto o primeiro turno quanto segundo turno, foi emocionante porque houve uma virada lá pelos 35 do segundo tempo, né? Lá, uh, quando faltava, acho que um pouco mais de 30% das zonas para apurar, né? 30 e poucos por cento das zonas para serem apuradas ainda foi quando houve a virada. E, meu Deus do céu, é bem clima de Copa do Mundo, né? E, quando... a, e ainda tem uma Copa do Mundo na sequência, né? Um abraço para um abraço um abraço pro Neymar. Para
1: todo mundo restabelecer as amizades e passar o Natal junto, é, ou pelo menos poder fazer amigo secreto, né?
0: Agora o melhor meme que eu vi essa semana foi o seguinte, né? A, a, a união na, na vitrine de Halloween, é... seleção, Natal, e que tem mais um mais uma coisa rolando aí. E eleições, né? E é? eleições. Hum? Cacetado. Que se
1: mistura, né? Não Nossa sabe senhora. se aquele artigo é Vai de eleições um... de Natal, de Vai Copa do um Mundo. shopping
0: center o troço tá uma loucura já, né? muito bem então gurizada vamos ao nosso bate papo né então para falar sobre a questão
1: a questão
0: é as ações sociais a questão? como o employer Brand, nós chamamos o quem? nós chamamos as nossas poderosas Muito bem, então, gurizada, para falar sobre esse tema, nós trouxemos elas, nossas poderosas, a Letícia Gril, ela que é Supervisora em Gestão de Pessoas, e a Vitória, que é Consultora Associada, né, ambas da VG Consultores Associados.
1: Empresa Eu... que mais cresce na nossa é, cidade.
0: Exatamente. A Letícia já esteve conosco aqui, mas, pessoal, sejam muito bem-vindos ao Café Empreendedor. Né? A gente sempre pede, antes de mais nada, que os nossos poderosos comentem um pouquinho da sua trajetória, brevemente.
3: Vou começar, então. Dá-lhe, dá ficha. <risos> Então, eu sou a Letícia, sou supervisora da área de gestão de pessoas na VG, também sou psicóloga, tenho formação em turismo, já andei um pouquinho na área acadêmica, né um pouquinho, bastante, e agora atuo na VG há quatro anos e alguns meses, né e tenho a minha equipe de gestão de pessoas, que uma delas está comigo aqui hoje, que é a Vitória, deixa ela se apresentar um pouquinho também.
4: Olá, eu me chamo Vitória, eu sou psicóloga clínica e também organizacional, como consultora em gestão de pessoas na VG, e
3: sejam bem-vindos.
1: Estamos numa mesa com três psicólogas, hein? Acho que hoje, hoje vai render o assunto, né? Muito bem. Então tá, vou deixar o seu Vinícius começar.
2: Vamos apertar as gurias um pouquinho, né? Não, na verdade, o tema de hoje, ele acabou sendo... É, chamado por nós aqui para um evento que a VG está organizando agora do Outubro Rosa, né? mas que como um dos pilares da VG acabou acontecendo durante esse ano, já é uma primeira ação e essa é a segunda ação. Queria que vocês comentassem um pouquinho para quem está nos escutando é, quais são essas ações que a VG vem fazendo e aí já fazendo o primeiro gancho aí sobre o nosso tema de o que, que são essas ações sociais, né? como as empresas podem desenvolver ações sociais e como isso é importante.
4: Então, a VG acabou fazendo uma pesquisa assim, nesses últimos meses para perceber o quanto quantas mulheres, de quanto de representatividade as empresas têm femininas atualmente. Né? De todas as empresas que a gente atua, a gente percebeu que apenas 43,8% desses colaboradores são mulheres. E quando a gente vai levar para cargos de liderança, apenas 17,6% dessas pessoas são mulheres que estão ocupando esses cargos de liderança. E pensando né, num cenário onde mulheres elas são multitarefas, né, elas precisam conciliar uh, casa, família, uh, trabalho, inúmeras atividades, né a mulher, povo, uh, se existe uma sobrecarga né e um adoecimento, né, tanto físico quanto mental. e Então a gente percebeu essa necessidade de não só oferecer esse apoio ao colaborador na empresa, né através da gestão de pessoas, da escutativa, do acolhimento, mas também esse apoio... Uh, pensando numa totalidade, né, na mulher como esse ser que uh, além de estar atuando naquele espaço, né, no trabalho, ela também, uh, ela é um ser um todo, né?
3: E aí, uh, vou fazer o gancho do que a Beat falou, né? A gente acabou iniciando Uh, buscando encontrar uma ação social que fizesse, né, que pudesse nos auxiliar nisso como um todo. E aí conversa vai, conversa vem e também eu acho que um dos propósitos da VG principalmente são as ações sociais, a diversidade. A gente foi buscar algo que pudesse contemplar isso dentro do nosso do, do nosso trabalho, né. E aí o que buscamos então foi justamente no, nesse segundo semestre fazer algo sobre a mulher no outubro rosa, que já é um mês né, para a mulher, que a gente já fala sobre o câncer de mama, e a gente buscou focar mais também na saúde da mulher, e aí buscamos nisso em parceria com nossos clientes, com os nossos parceiros, para que a gente conseguisse fazer esse evento dar certo.
2: E como é que foi a recepção da equipe? Né? Hoje, acho que vocês podem contextualizar um pouquinho o tamanho da VG, quantos colaboradores tem... Mas como é que foi essa ideia? Como é que a equipe aceitou essa ideia? Como é que foi desenvolvido internamente? Para quem está nos escutando, assim, é, como vocês falaram, é um, é um dos propósitos da empresa, mas como é que isso é desenvolvido para que exista um engajamento? Né?
4: Todas as ações elas são desenvolvidas de uma maneira bastante coletiva. assim, né? A gente tenta ter uma troca com a equipe e ver as necessidades. Atualmente, a maior parte da equipe da VG é composta por mulheres. Né, grande parte Então se tem essa necessidade de uh, desenvolver ações voltadas para esse público também né, De uma forma uh, Claro, nós temos uh, um grupo de psicólogas que oferece um apoio muito muito interessante Para todos os nossos colaboradoras e colaboradores Mas a gente pensou em desenvolver algo num sentido mais amplo né, Que uh, saísse da esfera da VG E que uh, de alguma forma chegasse nos nossos clientes e nas colaboradoras desses clientes Vendo a realidade de vida delas e a ação, ela foi desenvolvida, voltada para uma parte social, onde a gente beneficia mulheres não só do nosso nicho e onde nós temos contato, mas também as mulheres das empresas. E falando um pouco sobre a ação, assim, ela foi dividida em duas etapas. né? Uma etapa, é uma pegada mais social, onde nós fizemos uma parceria com um projeto aqui da cidade, que faz a distribuição de absorventes higiênicos para mulheres. Tendo em vista que a pobreza menstrual é uma realidade no país, e muitas mulheres né, em vulnerabilidade social não uh, conseguem se inserir nos espaços de trabalho por causa dessas limitações. né? Isso influencia diretamente na autoestima, diretamente uh, na, na, nessas mulheres chegarem atrás as entrevistas de emprego, por exemplo. né? e se desenvolverem e ingressarem no, nos cargos e se desenvolverem nas carreiras uh, e uma etapa de conscientização né onde a gente chama esse público todas essas mulheres das empresas e a gente conversa sobre saúde da mulher num sentido amplo né quais são os fatores que influenciam né físicos mentais o que elas precisam carregar né e suportar nas costas todos os dias né uma forma de trocar uma ideia um papo
3: e acho que é legal que para poder fazer essa ação como um todo, a gente precisou muito da equipe, né? A nossa equipe, a gente faz reuniões mensais com a equipe e é um momento em que a gente consegue colocar para eles o que a gente está buscando, então, enquanto reforçamento de marca, né? Diariamente, assim, e aí a gente buscou essa ideia da ação social e da de... Uh, incluir os nossos clientes nisso e muito trouxe os nossos colaboradores para isso. Então a equipe toda, ela auxilia em todo o processo de construção do, do evento como um todo e da ação, né? E se engaja a partir do que do que a gente traz como importante daquilo também. Então enquanto a equipe, a gente senta e explica, entende, mostra a importância dessa ação para que ela possa acontecer de fato.
2: Acho que é legal é, comentar que isso tudo começou numa ação em março, né? É, tradicionalmente as empresas têm algumas ações de integração, ações de, de comemoração e aqui no Brasil a gente tem algumas datas meio que simbólicas que a gente faz alguma confraternização interna e é, em, foi esse ano, né? 2022 a gente ia fazer a ação de Páscoa na empresa e geralmente compra ali uma lembrancinha de Páscoa, né, um, uma caixa de bis, um, alguma coisa da, das principais marcas ali do, do chocolate no Brasil e se dá para os colaboradores. E numa das nossas reuniões de gestão de pessoas interno, vem esse debate de, tá, mas vamos só dar um presente, dar só alguma coisa, um chocolate e é isso? E aí a gente começou a desenvolver alguns pensamentos de o que, que poderia ser diferente esse ano. O que, que nós poderíamos fazer para mudar essa rotina e também conseguir ajudar o próximo. Que aí foi todo o início do nosso calendário social, né? Ali que se se comprometeu, então, que a VG faria ações trimestrais uhum. é, sociais com auxílio da comunidade. E foi muito interessante porque a gente fez uma gincana interna. Então, a primeira ação social foi fruto apenas do nosso corpo ali de 10, 11 colaboradores que nós tínhamos na época, onde a gente fez uma gincana de doação, onde a premiação seria vinculada à Páscoa. Então, foi bem na época que estava iniciando o, as aulas, voltando às aulas presenciais, né? então foi em torno de março.
3: Né? Foi março, abril, né? Uhum. Isso, e aí foi... a gente fez essa, então essa... Busca de materiais, né? Com a, familiares, amigos, buscando nas redes sociais enquanto equipe, né? E a gente buscou. Quantos, quantos materiais foram? Quantas. Quantidade?
2: Nós fizemos kits, né? Foram quase 200 kits. Isso. 200 kits escolares com caderno, lápis, caneta, borracha, borracha régua. Tudo, né? Caderno. caderno, né? O
3: caderno. E, então aí a gente fez os kits e entregou então uma comunidade junto também com uma ONG, né, que fez parceria conosco, a gente entregou. E o que o que é mais legal é que a gente conseguiu engajar a equipe nisso e já mostrou para a equipe a efetividade disso, porque depois na hora da entrega dos materiais para as crianças foi algo muito emocionante para toda a equipe, fez sentido o que a gente estava fazendo, não era só um presente de Páscoa para quem ganhar ia ganhar um ovo, né? vinha vinculado a algo mais, se vinha vinculado aquilo que a gente acredita dentro
2: da VG, né? A ação interna, então, ela estipulou que cada doação teria uma pontuação, né? Então, quanto mais tu conseguisse esses materiais, mais tu pontuava na né, gincana. Mas que pra tu ganhar o presente da empresa, pelo menos tu tinha que fazer X pontos. Então, não é aquela coisa que tu ah, tu vai ganhar um presente da empresa de Páscoa, tu vai conquistar um presente da empresa de Páscoa. E eu acho que é legal trazer isso para quem nos escuta, porque... É, isso dá para se transformar que é um pouquinho da gamificação né que dá para transformar isso em, em qualquer rotina dentro da empresa onde tu quer um engajamento maior dos teus colaboradores lá foi um resultado muito interessante porque além de conquistar o, a sua Páscoa daí para os três primeiros a gente deu um prêmios especiais né e houve uma competitividade sadia <risos> no, nos últimos momentos porque daí começa a aparecer muito que hoje em dia as pessoas preferem doar dinheiro em vez de doar os materiais mas que a gente fez parceria com, com livrarias aqui da, da cidade. Então a gente conseguiu um volume muito interessante de material que estava muito longe da nossa capacidade. né? É Tanto que a
3: gente esperava também. Né?
2: Exatamente. Tanto que quando a gente foi doar lá na, no foi no Getúlio Vargas, né, no bairro uhum. mais, mais pobre aqui da cidade, uh, a gente se espantou porque a gente chegou e tinha fila dobrando a esquina de crianças de pé descalço, sem roupa, para ganhar o um material escolar. Né? Foi foi algo que A gente a gente comprou algodão doce para dar junto A gente fez toda uma ação Só que eu, eu me recordo nitidamente Quando a gente terminou a ação A gente juntou toda a equipe Que foi praticamente todos fazer a doação uhum. juntos E a gente ficou se olhando assim Numa numa roda Tipo, cara, olha o que a gente fez né Todo mundo com emocionado Com os olhos cheios de larga, tipo Cara, olha que legal fazer esse tipo de ação Por que, que a gente não faz mais E aí que começou toda essa questão de fazer sentido para quem está lá, né, acho que isso é importante destacar, porque não é só fazer uma ação social por fazer uma ação social, tem que ter um sentido por trás, a empresa, a, a equipe tem que engajar, né, e isso, essa reciprocidade, né, de a empresa se sentir bem fazendo isso, mas os colaboradores fazendo é, parte junto e não uma coisa isolada, onde, ah, vamos doar 500 reais e vamos ajudar uma comunidade.
4: Eu acho que esse engajamento que, que o Vinícius fala e a Letícia também, está uh, muito em perceber que a gente está colocando em prática, uh, não só de maneira interna com os nossos clientes, né? um dos nossos propósitos, que é compartilhar conhecimento. A gente está compartilhando e possibilitando que crianças, né? futuros uh, adultos e possivelmente pessoas que vão se inserir no mercado de trabalho, possam se capacitar e ter acesso ao conhecimento e educação. Né? E isso é uma das coisas que na minha percepção toca e faz e reforça muito mais a cultura da empresa e faz os nossos colaboradores, as nossas colaboradoras se engajarem na ação, né, cada vez mais.
0: E tu, o legal disso é que tu oportuniza, né, para muita gente uma primeira, um primeiro contato com uma atividade solidária. É, eu, pô, eu lembro que quando a gente fazia a gestão do, da emissora, uma emissora de rádio aqui. A gente fez um projeto, cara, era semelhante, só que ele ele não era assim, o, o objetivo era era a parte social mesmo. Não tinha um objetivo de engajar a equipe, muito embora isso acontecia de forma natural. Mas a gente tinha um objetivo também de engajar os clientes. Então a gente fez uma campanha de doação de, de roupas, uh, tipo em abril, maio, antes de começar o inverno, por exemplo. e mas, mas trazendo os nossos clientes como ponto de coleta, e aí junto às empresas de ônibus. Tipo, as empresas de ônibus da cidade, o da cidade, consórcio, na verdade, a gente conseguiu fazer uma parceria onde todos os ônibus tinham cartazes da a, da ação com alguns dos endereços, né? A, tipo, com a, com a sua geolocalizar, ah, esse, esse aqui passa no bairro tal, ah, que tu tem esse, 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 esse ponto, assim. Mas era numa pegada muito mais de interagir com o cliente da emissora e, obviamente, com a questão social, né? Mas envolveu a prefeitura, envolveu a, o consórcio de ônibus, nossos clientes na época, e, cara, eu lembro, assim a gente encheu dois, dois ônibus, assim, de, de, da prefeitura de, de doações. Não sei se vocês lembram na época, acho que a Erika deve lembrar, da cozinha da, 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 da emissora lá na, na Bento. Cara, era até o teto, assim, de, de, de doação. E, mas uma coisa que me sempre me chamou a atenção, assim, que para os jovens, muitas vezes, ali, a galera que está no estágio, cara, é, é a primeira oportunidade de ver uma ação social acontecer de fato. Porque, tá, o pessoal daqui a pouco nos ouvindo aqui, gente, tu não tem muita noção do quanto tu mexe ah, na tua equipe, quanto tu engaja e quanto tu, isso faz diferença na outra ponta, né, com quem está recebendo aquela doação. Então, eu acho que para mim assim o que mais me marcou foi isso, assim, de, de eu não tinha na época não tinha essa, talvez essa noção dessa do, do impacto na equipe e, e tal, mas sempre me chamou isso, né, pô, de, de oportunizar para a galera se envolver e para o nosso cliente também, porque o cliente, né ou, enfim, uma empresa menor, o cara não vai se parar ali, ah, vou parar tudo agora, fazer uma ação social. É muito difícil, né o cara tem que ser impactado por um podcast como o nosso aqui, para pensar sobre isso, para colocar no seu propósito e tudo mais. Ainda mais, for é um pouco mais para trás, de qualquer forma, tu quando cria, eu vejo muito isso, tu tem uma facilidade de conseguir parceiros, porque as pessoas querem fazer parte, mas muitas vezes não querem é, liderar Puxar o hum. negócio, né?
1: É, não, é, o que eu ia achar, eu achava interessante a gente comentar também, né, principalmente em cima da experiência de, de vocês, é que bom, a gente já teve uma onda lá de começar a discutir responsabilidade social empresarial lá no início dos anos 2000, é, é, muito também com essa pegada de trabalho voluntário, mas uma coisa que muitas vezes a gente enxergava que era mais pro forma por uma série de fatores. tá Eu acho que principalmente uma coisa que não dá para a gente deixar de comentar é, é que ao longo dos anos, as pessoas vêm tentando buscar mais sentido nos seus ambientes de trabalho. É, vem, a gente vem falando muito, até uh, a gente, digo sociedade, não só o Café Empreendedor, né? na questão de propósito, nas pessoas construírem carreiras com coisas que ligam em valores seus. né? E acho que isso foi modificando também a dinâmica do ambiente das empresas da porta para dentro. E acaba que esse tipo de, de ação é uma oportunidade também para calibrar um pouco... Valores da empresa, valores da equipe. Porque se é uma coisa para constar, não se sustenta. Né? Da mesma forma, a pessoa que olha para aquilo ali... Né, porque, ok, pode acontecer com que alguém, de fato, olhe para o movimento e fale, ah, não é o que eu quero fazer aqui, sabe? Eu quero trabalhar, eu não estou afim de ficar horas a mais, eu não estou afim de Perdecer. fazer uma gincana onde eu vá envolver pessoas para... Uh, acho que, que é uma coisa com uma outra finalidade, mas que também mexe da porta para dentro, né? com questões que vão estar lá no, no core das preocupações de gestão de pessoas. E da mesma forma com que a gente faz a chamada hoje aqui, né a questão uh, de trabalhar essa dimensão do employer branding. Né. Bom, a minha empresa uh, é mais atrativa para pessoas que valorizam esse tipo de coisa, mas isso só faz sentido se esse tipo de coisa estiver ligada com a minha cultura. Com o que eu quero promover com a identidade da organização. Isso eu achava interessante a gente comentar para dar uma uma linkada com a chamada, né? porque a gente traz aqui o, os exemplos. E acho que para contextualizar um pouco essa análise do, do que, que isso impacta gerencialmente, é importante a gente também uh, ponderar essa dimensão.
2: Eu até ia fazer a provocação uh, para Letícia, porque essa ação do Outubro Rosa... Né? Ela foi um, um vínculo de tudo isso que a Erika estava comentando. né? Nós começamos, iniciamos o planejamento estratégico da empresa uhum. né? e foi feita essa provocação de... Bom, quais são os nossos objetivos para o próximo ano? E acabou sendo feita essa ação né? social vinculando um pouquinho de tudo. A gente pode comentar um pouquinho como foi esse processo né? De, de, de criação e construção desse projeto. É, onde se falou muito sobre reconhecimento da marca, né, é, os propósitos de, de compartilhamento de conhecimento.
3: Sim.
1: acrescentar uma coisa que eu acho que tu vai chegar naturalmente. Uh, tem um processo de definir qual é a ação, porque a ação social, a ação de impacto, é uma coisa super abstrata, né? Bom, como é que eu conduzo isso para que de fato eu escolha algo que tenha a ver? com o que a minha empresa atua, com o que a minha empresa busca. né? Acho que seria interessante comentar também como é que vocês chegaram nessas ações dentro do contexto da VG.
3: Uh, acho que vou, vou, vou por duas partes. aí, né? A primeira questão que o Vinícius trouxe sobre essa questão do compartilhamento de conhecimento, enfim, né? e o quanto isso foi importante para nós, justamente nesse processo de construção da... De, do nosso, dos nossos propósitos para o ano que vem, dos nossos objetivos para o ano que vem e, e para o futuro da VG. Né? E a gente tem buscado conversar isso em equipe, não só em equipe, na na, na supervisão também, em conjunto, né? que a gente possa fazer, uh, buscar, e esse foi o nosso objetivo principal, lá, né? de compartilhar o conhecimento que a gente tem. Porque às vezes fica tão dentro de nós esse conhecimento que a gente não consegue repassar ele. Então, a gente... Uh, conversa com as colaboradoras, entende como funciona o dia a dia delas, mas não ultrapassa dali. Fica ali dentro dos nossos setores de gestão de pessoas que a gente atua nas empresas, né? E aí uh, essa foi uma construção que a gente teve há pouco tempo, assim, de o quanto a gente precisa mostrar o que a gente pode oferecer, não só para as empresas, mas para a comunidade também como um todo, de conhecimento, de uh, oportunidade, né? E cada vez mais a Veja tem se engajado nisso como um todo, tanto uh, dentro da empresa quanto, quanto até na próprio recrutamento e seleção. Então, enquanto quanto a gente está fazendo isso uh, diariamente e dando esse exemplo, né, um, para poder construir isso. Então, essa construção que o Vinícius perguntou foi muito nisso, assim, o quanto a gente poderia fazer isso e aí entrou então quais são as ações sociais como definir isso como a gente poderia fazer isso né na primeira ação social que foi a da da Páscoa geral que a gente queria fazer mas foi muito intuitivo porque o que, que a gente vai fazer como é que vai ser o que que a gente a gente já quer fazer isso e foi unindo esforços até chegar nessa ideia da construção da Páscoa social enfim né que a gente fosse doar fazer essa doação de, de de material escolar para as crianças. né? Mas essa ação do Outubro Rosa foi uma ação bem mais pensada, bem mais organizada. Uh, e eu posso também falar assim que a Viti foi a pessoa que mais encabeçou isso como um todo. Né? Ela tem o papel uh, primordial, fundamental nessa ação. E a gente foi fazendo justamente essa construção dentro das nossas reuniões. E eu digo quanto é importante as nossas reuniões acontecerem, porque foi ela que foi nos nutrindo disso. Então, assim a equipe foi, em conjunto, fazendo esse processo de entender qual seria a ação que a gente ia movimentar nesse próximo semestre. né? E aí o próximo semestre, justamente, é, vinha a questão do outubro rosa, vinha a questão da do Natal, enfim, o que a gente vai fazer? né? Até a gente delimitar, então, que a gente queria fazer algo sobre a saúde da mulher e colocar no mês que ele é tão alusivo quanto que foi esse... Do, do, do outubro rosa do, do câncer de mama, né? E aí a gente conseguiu fazer isso aos pouquinhos, né? Até encontrar, ter esse insight. Acho que tu pode falar também um pouquinho como é que a gente chegou e com quem que a gente conversou para poder isso acontecer, né? Uhum.
4: Uh, o mais legal de todo esse projeto é que ele foi uma grande construção coletiva, assim. Uh, me lembro do, dos primeiros insights assim, que a gente teve, né? E ideias. Uh, foi lá por agosto, setembro... É, início de agosto mais ou menos. Nós começamos a conversar sobre a ideia né, do outubro, bah, o que a gente vai fazer, como é que vai ser, que ação social vai ser. E a ideia dos absorventes veio justamente de uma estagiária que nós temos, né, que ela é observadora, uma aluna da UFPEL. E ela veio e falou, nossa, eu estava numa, numa palestra e eu ouvi falar de mais juntas e tal, e a gente teve um ensaio, quem sabe unir né, um assunto que é tão tabu para as mulheres, né? Uh, menstruação não se fala né? parece que mulheres não menstruam né? <risos> por que não trazer isso e de uma forma de uma ação social e falar sobre saúde da mulher né? desconstruir esses assuntos que são tabu as mulheres elas têm muita dificuldade e tendo em vista bastante dados discutativos, assim, né? esse momento de a gente está lá à disposição para acolher essas colaboradoras, do quanto as mulheres elas têm dificuldade em pedir ajuda né? e falar do, das, das suas angústias dos seus sofrimentos, enfim e essa construção coletiva, assim, que a gente acabou uh, delineando o projeto, uh, foi de uma, de uma grande troca, assim, né? A gente foi pegando o que cada um achava, não foi uma coisa unilateral, né? Onde uh, a gestão nos disse, bom, não, não vamos fazer ação desse desse jeito. Não, foi uma construção onde todos puderam opinar. Isso é muito legal, porque reforça essa participação de todos. Todos são responsáveis por construir a empresa e desenvolver ela de uma forma, né? Uh, não é algo onde só nós somos responsáveis por nos promover, né? É um todo.
2: Eu acho que Uma das coisas que a gente sentiu falta na primeira ação e que a gente conseguiu complementar muito bem na segunda foi o que o Leandro comentou agora de colocar os nossos clientes juntos nessa ação. Né? Hoje, já falei algumas vezes aqui no programa, mas um dos nossos serviços é o BPO em gestão de pessoas que é onde a gente terceiriza o setor de gestão de pessoas e hoje nós estamos em cinco clientes né, de gestão de pessoas. E aí a gente olhou, pô, se nós conseguimos esse número tão expressivo de materiais com 12 colaboradores, quantos colaboradores a gente tem nos nossos clientes DGP e nos demais clientes que a gente não consiga fazer uma ação muito maior? E aí começou a se levantar esses números, né? E nós estamos com mais de 40 clientes no total, ali de todas as verticais. E a gente foi levantar, bom, aí que vem todo o todo filtro que, é, que a Vitória falou do quantas mulheres são... É, percentual de mulheres, de liderança, e a gente é, queria enxergar uma forma de como alcançar esses clientes para engajar nessa ação também. Então, além dos nossos colaboradores, como é que a gente chega nesses clientes? E aí vem a, a ideia da primeira ação do projeto. né
3: é, Até acho que é legal falar o quanto é importante a gente entender essas ações sociais como algo necessário para todas as empresas e como a gente, enquanto é, empresa, né consegue sensibilizar as empresas que estão conosco. Então acho que a, a Viti depois vai falar um pouquinho sobre o, o como foi o nosso primeiro evento, mas a importância da gente dar o exemplo, né e dar o exemplo dizendo, olha, a gente está fazendo e conta com vocês para participar junto, e quem sabe da próxima vez a, a equipe da empresa não pode encabeçar isso e a gente está participando em conjunto. né? A gente poder uh, plantar uma sementinha, de certa forma, nas empresas que a gente atua. E isso aconteceu muito durante o nosso evento. As empresas que estavam lá ficaram querendo entender o que, que vai acontecer e como elas poderiam participar. né? Acho que a Vítia pode falar um pouquinho do processo de sensibilização dos clientes, dos clientes também, como foi esse evento que vai ser legal.
4: Bom, uh, a gente fez um evento né? Então para convidar né, os nossos clientes Uh, e aí, então, fizemos um grande evento, assim, na, na parte da noite, uh, ocorreu há cerca de um mês atrás, e, e foi muito interessante porque foram não só mulheres, mas também os gestores, eles se dispuseram aí num evento, né, onde se saberia que se lançaria uma ação de, de outubro rosa, e, e lá nós conversamos sobre como gestão de pessoas pode promover saúde nas organizações. Né? E uma das coisas que a gente muito uh, uh, bateu assim, na tecla foi da importância de conhecer a equipe. Né? E isso reforça muito uh, o que a Erika perguntou. Né? Como que vocês chegaram até aqui? Como que vocês uh, planejaram essa ação? A gente só consegue planejar ações assim Quando a gente conhece os nossos colaboradores né? E é muito aquilo Que tipo de informação eu tenho Que tipo de conhecimento eu tenho uh, Das pessoas que são a minha equipe né? Uh, como é que eu obtenho conhecimento Como é que eu sei quem são essas pessoas O que que elas gostam, o que, que elas querem né? Através de momentos de integração E aí o Vinicius é uma pessoa que fala muito né? Bom, vou fazer um churrasco Mas não fazer um churrasco só pelo churrasco né? É ter um momento de confraternização Onde eu possa ter uma troca E conhecer as pessoas que comigo, estão comigo né? Até a Letícia pode compartilhar um pouco de como a gente conseguiu uh, recentemente conhecer um pouco mais Os nossos novos estagiários na empresa
3: eu, eu sempre falo que as ações de integração elas revelam muitas coisas né? E principalmente conhecer cada vez mais quem está do nosso lado Quantas vezes que a gente uh, con consegue conversar sobre alguma coisa que não sobre trabalho, né? e até entender os propósitos, os valores, como a gente estava falando um do outro. E na Vg a gente fez isso recentemente com aquela brincadeira da teia assim que que faz, né? Só que não entendendo quem é a pessoa e sim na no momento a gente estava compartilhando sobre as eh, confraternizando sobre as profissões da empresa assim todo mundo ah o psicólogo, o administrador e na, naquele momento a gente fez a brincadeira da teia e cada um tinha que explicar por que escolheu a profissão que estava atuando. Então, por que decidiu fazer psicologia, ou por que decidiu fazer administração. Né? Não
2: dá para fazer essa brincadeira que nunca foi em Brenda do Orto, Sabe, né? Ah, Porque ver, isso...
3: vai ser um podcast. A Erika vai fazer um podcast vai, 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 de... escolhas vai, vai, vai de
2: graduação, cara. Vai, vai eu tempo. entendo
3: ela. Eu entendo ela. Eu entendo ela. Tudo bem que eu não fui para o mestrado, para o doutorado, mas eu entendo ela. E ali a gente conseguiu conhecer também cada vez mais... A partir disso, a gente vai entendendo como engajar e por onde a gente pode engajar essas pessoas na sua individualidade. né?
2: E Bom, então, a partir desse evento que foi feita a convocação né, dessas empresas, clientes, é, se disponibilizou, então, que elas fossem pontos de coleta dessa ação de arrecadação é, dos absorventes. E isso é um tabu... Tanto para as mulheres falarem, mas é mais tabu ainda para os homens, né? E aí eu vou contar a minha gafe aqui no, no programa ao vivo, porque... <risos> Bola fora do Vinícius. É, porque acontece, a gente tem dificuldade, a gente tem... A gente tem a...
0: <risos>
2: Bola fora do Vinícius. Porque conta, a gente tem esse tabu de... Conta perdida aí, conta. A gente tem esse tabu de, tipo, a gente não vai na farmácia comprar absorvente. Se, se a mulher pede pra gente a gente não sabe nem onde procurar, qual é... Ah, ou, onde procurar, você é, manda, manda
0: foto no Atos ali, leva igual,
2: pronto. E aí, a gente tá nessa ação, então, de arrecadar. E a nossa equipe também tá buscando é, doações, né? Daí a mãe doa um dinheiro, o tio doa outro. E eu arrecadei um dinheiro e fui comprar, então, esses absorventes. Primeira vez eu comprei certo, né? A comprei segunda eu comprei lá, com um pacote de fralda. E aí, a segunda vez, eu olhei lá... Pô, eu tinha comprado, sei lá Por R$12,99,32 Né, tava em promoção Comprei ali, comprei 96 absorventes Botei na nossa caixinha de doação, pô beleza. Daí voltei na, na farmácia outro dia Pô, R$12,99,120 Coisinhas igual absorvente.
4: <risos> pausa dramática,
2: pausa dramática Só não tinha umas abinhas, mas era igual Sabe o que que é isso? Protetor ah, era que diário? Era. O, o coletor. É, o. <risos> 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 o Bruno <risos>
0: Olha aí, ó. <risos> e Daniel, aí, tabu, né? e <risos> aí, eu comprei.
2: Quantos foram? 10 <risos> caixas, eu acho que foram um foi... mil uh, protetores não. diários pra doar. Não se perde a utilidade. Não se perde, Mas, óbvio, que não né, se perde. Era bem Ele já isso, quis né? montar
3: até o kit, vai dar o absorvente e o protetor diário, claro, viu?
2: para né? Pra final do período, tu pode usar. Viu, aprendi. Mas eu acho que é isso, é importante falar, porque também os homens não conhecem porcaria nenhuma. E são coisas que tu pode ter filhas, tu pode ter irmãs, tu pode ter contato. Própria empresa, né? Eu, quando a gente fez a, a penúltima mudança, né? A gente criou uma caixinha dentro do banheiro com alguns itens básicos. É, básicos que foi colocado na época também hoje está em falta tem que ser cobrado mas foi colocado né
4: isso é muito legal porque reforça né a não só a transparência assim mas também torna um ambiente mais seguro né dessas mulheres se sentirem acolhidas né de alguma forma porque pensar que a empresa ela não ela te ver num sentido mais integral e amplo, né? De seres uma mulher também, de teres as suas necessidades, né? Porque se sabe que a mulher, no período menstrual, ela também enfrenta algumas dificuldades físicas, né? O corpo fica mais dolorido, às vezes dor, dor de cabeça, né? Todas aquelas sensibilidades que também devem se levar em consideração, né? Ao período menstrual.
2: O que eu acho importante destacar dessa ação, porque agora vem a segunda etapa da ação, né? Que é então um ciclo de debate, que depois as gurias vão comentar um pouquinho mais. Mas, puxando o gancho da marca empregadora e do employer brand, né, enfim, é, como a gente tem que cuidar para que também as ações externas estejam em sintonia com as ações internas? Né? Então, não adianta a gente querer fazer uma grande ação externa onde a gente vai doar ou vai ajudar uma comunidade se não existe um, um cuidado e um carinho com os colaboradores. Né? Hoje, a VG tem algumas ações de... É, algumas várias ações de gestão de pessoas interna onde também a Letícia e a Vitória atuam diretamente eh, que reforçam isso, né? Acho que vocês podiam falar um pouquinho sobre isso de, de como é que a gente consegue fazer esse gancho, né? Onde se faz as ações externas, mas também tem um cuidado interno, né? Do colaborador, eu acho que isso que é o que engaja mais a dar resultado nas ações sociais, mas que isso se torna um propul propulsionador da marca até na hora do recrutamento, de ter mais indicações, de se ouvir mais falar da marca, é, o nosso último recrutamento de seleção foi muito legal, né? nós três participamos da primeira dinâmica de, de contratação, onde uma candidata, que hoje é a nossa estagiária administrativa e comercial, é, já tinha ouvido falar da VG, já tinha ouvido falar é, pontos muito positivos no meio acadêmico sobre a empresa e depois ela veio a, a nos falar que o sonho dela era trabalhar na empresa. Ela não deixou isso claro lá no primeiro momento do recrutamento, mas ela tinha essa vontade. E isso é tu criar uma marca empregadora. É isso tu criar uma marca onde as pessoas eh, já escutam falar da tua empresa de um jeito que, e gostariam de trabalhar lá dentro.
4: Sabe o que chamou de Vitória? Eu não vou te responder. <risos> Bom, uma coisa que eu acho muito interessante, assim e foi até acho que uma das ideias que entraram comigo na VG quando eu ainda era estagiária, foi o Talks que é um ciclo de conversas que a gente realiza. Ele acontece de maneira mensal. Né? E a gente, através de uma conversa ao longo do mês, a gente vai percebendo quais são as necessidades né? do pessoal. O que está mais evidente, assim, que está gerando um desconforto, uma necessidade. E, e aí a gente percebe, identifica né, aquela, aquela demanda, e aí a gente sai atrás de um profissional pra, de externo né, para vir falar com a gente e ter uma troca. Então o Talks ele é um espaço onde uh, a gente está ali né, no nosso dia a dia de trabalho, a gente para e conversa sobre assuntos que no dia a dia a gente não consegue conversar. Uh, isso estimula muito né, a questão da saúde mental, é, do acolhimento, da troca, da integração entre o pessoal. Uh, recentemente, a gente teve um talks muito interessante sobre comunicação não violenta. Né? Em que momento a gente vai conversar sobre comunicação não vi não violenta no trabalho, sabe? E é muito interessante ter esse espaço de troca e possibilidade de ref reflexão né, ali no trabalho, junto com os seus colegas, sabe? É muito importante, assim...
3: E o quanto isso vai realmente fazendo com que o colaborador ele se sinta preenchido ali, né? ele se sinta entendendo que tem alguém olhando por eles. Além do Talks, a gente consegue buscar e entender cada colaborador nas escutas ativas, que já é algo que a gente faz... Né? quinzenalmente, quase que semanalmente, com todos os colaboradores. Então a gente acaba fazendo na escutativa, em outros momentos de integração, que a gente pode justamente fazer com que eles vejam a importância que tem deles também estarem ali, não só trabalhando operacionalmente falando, né, mas estar ali por algo a mais. Claro. Né?
0: Cara, deixa eu fazer uma, uma pergunta aqui, tipo, advogado do diabo, assim, né? Vamos ah, pensar. Cara, tem muita empresa que está nos ouvindo agora, que não faz... Cara, vamos botar assim, não faz nada na parte de gestão de pessoas. Aí, do nada, ah, agora vem a, o, o Outubro Rosa, agora tem Novembro Azul. Nós, a gente tem que inventar uma ação, tirar um coelho da cartola, aquela coisa toda. E aí tenta fazer algo como o que a gente está comentando aqui. O que, que vocês... É, diriam ou indicariam para a empresa que está justamente tentando acertar o passo nisso. Primeiro tu acerta da porta para dentro, ou tu acerta da porta para fora, ou os dois ao mesmo tempo. Vou te dar um exemplo. É, a gente, pô, tem várias empresas que a gente atende, enfim, tem relacionamento e tal. Aí tu vê, a empresa vai lá, faz uma ação linda e maravilhosa da porta para fora. Da porta para dentro, uma, uma, uma mulher grávida ou que recém teve a, uma criança cara, ela não é bem recebida no retorno do seu trabalho. Então, assim, muitas vezes tu vê, assim, na, na internet, pô, é legal, o pessoal, pá, joinha. mas na vida real só sabe quem trabalha, né? E aí e é isso que eu pergunto, assim, para quem ainda não, não deu a atenção devida para a área de gestão de pessoas, que é um baita do erro, você sabe muito melhor do que eu, começa por onde ali?
3: Eu sempre digo, o equilíbrio é tudo, né? E buscar equilibrar essas partes é importante. Acho que primeiro de tudo, para quem está começando e querendo fa fazer algo sobre gestão de pessoas, é parar para pensar sobre as pessoas. né? Então, quantas vezes a gente tem líderes e gestores que não param nem um minuto do dia para pensar sobre isso. Para entender o que, que eles querem realmente fazer com cada ação. né? E buscar... Primeiro, saber dos colaboradores, entender isso pelos colaboradores é mais importante e, às vezes, dá mais uh, resultado do que só fazer uma ação isolada num mês aleatório, né? assim, sim, que sim. busca ali, ah, é agora é esse, do que uh, re realmente construir junto com o colaborador. né? Então parar para pensar um pouquinho sobre isso e entender o propósito da gestão de pessoas ali dentro. Não adianta fazer ações isoladas porque o colaborador não vai engajar. E aí vai ser só assim, ah, para fora ele, eles são legais, mas aqui dentro é outra história, não gosto de trabalhar aqui, é péssimo, enfim, uh -huh. né? fica um clima horrível. Acho
2: que tem os próprios sites como o Glassdoor, né, eles expõem muito atualmente, LinkedIn, etc., né, como é a visão interna, porque... Qual é a realidade? É, porque criar só a marca <risos> externa hoje é muito fácil. Ah, uh, com certeza. Mas antigamente era mais fácil ainda, porque tu não tinha essa visão interna das empresas, era mais fechado. E nem essa
3: preocupação né, interna das empresas.
0: Cara, sabe que pela agência a gente é, aprendeu muito assim, a ter que dizer não para esse tipo de coisa. Ah, vamos fazer o, novo, o enfim, agora o novembro azul. Tá, não, beleza, querido. Que vocês estão fazendo de fato aí para gente botar alguma coisa na rua porque não adianta a internet tá na mão de todo mundo hoje então um cara vai lá bota faz uma, uma campanha de outubro rosa mas se tu trata mal a mulherada vai respingar vai vir e enfim primeiro se lá prepara a casa né o, o, organiza para depois tu botar algo para uhum. rua né uhum.
3: não eu, eu entendo que internamente é o primeiro passo né e é, ma é o mais difícil porque precisa ser dado, precisa principalmente se expor enquanto líder, enquanto gestor, né, de estar tá ali, de estar tá disponível para ouvir, para conversar e para dar o exemplo para os seus colaboradores, para fazer diferente ali dentro. É bem complicado mesmo, bem difícil. E muitas vezes até
1: as próprias lideranças vão precisar ser sensibilizadas, né? Porque, bom, se a gente está falando de um gestor que não necessariamente é proprietário, ele pode pensar, pô, eu tenho esse monte de coisa para fazer hum. e eu ainda vou ter que acrescentar mais essas outras coisas que são entre aspas perfumaria adicionais muitas vezes é visto dessa forma né uh, que não tem a ver com trabalho e aí eu vou ter mais trabalho e aí uh, tem tem uma questão que uh, ela vai muito além do que é do que é explícito né que é onde de fato os valores se mostram né o que, que é passado no dia a dia se mostra é o quanto uh, aquela empresa comunica da porta para dentro aqui que veio é, e isso objetivamente nessas ações, mas subjetivamente no dia a dia, na forma como as pessoas são selecionadas, recrutadas, treinadas, avaliadas, né, dentre dentre outras uh, outros momentos né, em que essa hora da verdade fica muito muito clara.
0: Ah, mas o legal é a gente falar o seguinte, né, que mesmo para a empresa que não tem ah, um processo definido de seleção bem definido, enfim, toda essa parte de gestão de pessoas, mas o quanto antes você começar a dar uma olhada com atenção, a te preocupar, o resultado ele vai né, acompanhar esse, esse tempo aí. A gente entrevistou o pessoal a semana retrasada, semana passada. E o, o, os guris ali da Atlas desenvolveram todo um processo de gestão de pessoas em... Quanto tempo ali foi, pessoal? Não me lembro de cabeça, mas sei lá. Um, seis meses, um ano, coisa sim. parecida, sim então, é, é possível, é possível. O grupo não vai estar nessa velocidade, mas querendo dá para desenvolver, né? Dá para
3: é, dá para desenvolver, mas eu sempre digo que a gestão de pessoas tem um tempo de maturidade. né? E o quanto, às vezes, é difícil colocar uh, em cada colaborador e nas lideranças também, como a Erika falou, a importância disso. Então, fazer em seis meses é, é o melhor dos mundos. Sim, né? sim. <risos> e é, o quanto é importante. Mas, assim, começar com ações pequenas já reverbera, sabe, nos colaboradores. Eles já começam aos pouquinhos uh, e disseminando que aqui, ali começou a mudar alguma coisa, né? Eles começaram a olhar um pouco mais para nós, eles querem fazer coisas diferentes. Então, acho que uh, buscar essa questão interna de, aos pouquinhos, fazer algo de gestão de pessoas, e não só isoladamente, por exemplo, festa de final de ano, né? Algo muito... <risos> né? Fazer na... algo diferente, né? Aí, na
0: realidade da empresa, porra, aguento esse pessoal aqui, todo santo dia ainda vou ter que vir mais um dia para comer churrasco, tomar cerveja. No
3: sábado, que eu nem trabalho. No sábado, hein? que eu não trabalho, vou
0: ter que estar aqui, né? É. É, é complicado né, é difícil criar, desenvolver essa cultura mas mas dá, é possível
2: sabe que, porra, faz tempinho mas quando eu trabalhava na LifeMed em 2009 não, mil, Nossa 2009, 2009 eu era, não, eu era, era na Voisa. nascido aí, cara. na Voiza na Voz a gente fazia algumas ações de gestão de pessoas, gestão de desempenho diagnóstico na, no, de clima, na empresa do
0: telex do fax também, o pessoal fazia isso aí mais ou menos por era. aí,
2: e uma coisa que era muito interessante, que a gente tinha um indicador que era a porcentagem de participação dos colaboradores nos eventos de integração que era justamente para tu pegar esse tipo de dado cara, será que é bom o que a gente está fazendo? as pessoas querem as pessoas gostam de ir nas ações da empresa porque isso, não adianta tu pensar em fazer ações se não existe o engajamento se não existe a participação ou a real presença uhum. né? que vai lá, fica 30 minutos e vai embora então a gente tinha Eu um indicador que era para acompanhar isso e acho que é importante passar esse recado para quem nos escuta, que é, às vezes, ações simples é, são fáceis de tu monitorar e de tu acompanhar de alguma forma para saber se isso está fazendo sentido ou não. né? Tu não precisa ter um corpo de gestão de pessoas, tu não precisa ter é, pessoas específicas para isso. Às vezes é tu parar para compilar meia dúzia de dados e tu vai ter a informação que tu precisa. Só que, de novo, qual é o teu propósito com isso?
3: É, e acho que uh, complementando até com o que o Leandro falou ali de o que, que começa primeiro e tal, né, para empresas, principalmente empresas pequenas, que está afim de fazer isso, que tem vontade de fazer isso né, e está começando aos pouquinhos internamente, mas quer fazer algo externamente, acho que de buscar parceiros que vão oportunizar isso e vão dar peso e valor para o que está fazendo. Então, a VG é uma empresa, óbvio, que é estruturada na gestão de pessoas, e a gente pode se gabar por isso, <risos> né? mas não é uma empresa gigante, e conseguiu, a partir de ações, em conjunto com outros coletivos, fazer uma ação gigante. Uhum. né? Uma ação que contempla não só uh, as mulheres em vulnerabilidade, mas também contempla as mulheres que trabalham conosco. Acho que isso é legal, assim... Poder buscar parceiros que vão ajudar nisso.
0: Cara, e tu tava falando, tava pensando aqui... Cara, acho que é muito mais fácil tu desenvolver um processo de gestão de pessoas para seis do que para 150, do que uhum. 500, né?
3: E seis já tem conflito. Não então basta ter duas todo... pessoas. É exatamente. <risos>
2: uma, uma das ações que eu acho que a VG faz e que qualquer empresa pode fazer, mas que é difícil tomar essa decisão... E lá é fruto de muita discussão entre a supervisão e a direção da empresa, é que toda sexta-feira todo o setor de gestão de pessoas ele para para discutir tanto os projetos nos clientes quanto os projetos internos. Então é um turno por semana que não é vendável, que ele não é faturável, né? E que pesa, se a gente parar para pensar, são 10 turnos por semana que tu pode vender. Né, vamos dizer assim, de serviço, para quem trabalha com serviço, e que 10% desse tempo ele é destinado apenas para pensar sobre isso. Sobre as pessoas, tanto nos nossos clientes, e que isso também não está mensurado quanto vende um, um serviço para esse cliente, mas também para essas questões internas de desenvolvimento. né? E, óbvio, se parar aqui, pô, não gostaria de ter um faturamento maior, não alocando todo mundo sempre, mas acho que vocês podem comentar um pouquinho é, sobre isso, mas quanto isso fez diferença para a qualidade do serviço que é, é apresentado e também para o engajamento interno. Uhum. né
3: Acho que não só a qualidade, mas qualidade, comunicação, troca, né? E, con é, conseguir, a partir da experiência do outro, ter experiência também, né? Buscar a partir do exemplo do outro o que a gente pode fazer. Então... Isso veio muito com a dor da equipe, assim, de não ter um momento para conversar. E a gente vende muito isso, de que a gente tem que parar para pensar sobre as coisas que acontecem. E aí tu não para quando é que tu pensa. Né? Então a gente meio que se obriga a parar ali um turno por semana para poder fazer isso, porque senão não tem como, porque passa na correria o tempo inteiro. E é verdade, se pudesse vender esse turno, a gente venderia também. Mas aí o que a gente está entregando para o nosso cliente? Então é uma forma também da gente poder fazer esse processo de comunicação fluir melhor e a gente entregar mais para o nosso cliente e com o exemplo de que a gente está fazendo aquilo que a gente vende. Quantas vezes a gente diz para o nosso cliente, tem que fazer uma reunião, tem que alinhar as coisas, tem que. E aí a gente não faz, não dá, né? A gente tem que fazer.
4: É muito legal essas reuniões semanais, porque elas permitem a gente perceber do quanto unidos somos mais fortes, sabe? Não é uma cabeça pensando, é mais de uma cabeça pensando com propósito, sabe? E grandes ideias surgem a partir dessa coletividade, assim. Não só no sentido de tu entregar um trabalho com maior qualidade, mas também de integrar e as pessoas se sentirem parte desse todo, sabe? E não é só do consultor ou supervisor, mas também do estagiário ter esse poder de participação. É muito legal.
2: Eu, eu ia destacar isso aqui na mesa, né? Porque tanto a Letícia quanto a Vitória, <risos> elas começaram como estagiária na veja. Né? E hoje a Vitória é consultora, a Letícia é supervisora, mas elas iniciaram lá de baixo mesmo, as duas participando de um processo seletivo. É, Para iniciar a Letícia bem mais tempo, né? onde nenhum processo seletivo Velha. era estruturado, né? uhum. não existia nenhum processo seletivo estruturado uhum. naquela época, e não faz tanto tempo assim, né? se pensar ao longo do, do ciclo de vida das empresas. Mas a Vitória também está um ano. um ano na empresa. E, e quanto isso evoluiu? Eu acho que isso é importante passar para quem está nos ouvindo, né?
4: Sim, agora eu tava me recordando da nossa para ver quantas ideias amadurecem e o quanto é legal assim, tipo esse trabalho no coletivo assim. A nossa ação de outubro rosa do ano passado foi assim tipo semanas antes, a gente decidiu, tá, vamos fazer algo, vamos. Aí todo mundo decidiu de rosa, vamos fazer um bottom, vamos conversar sobre isso e foi isso. Tipo, tá, o bottom era com os recursos que a gente tinha naquele momento, vamos se mostrar, vamos falar sobre o assunto e tá, naquele momento era aquilo que a gente podia fazer. Mas aí os meses foram passando e a gente amadureceu. Como que a gente vai fazer? Que proporção a gente quer? Em público a gente quer chegar? Tipo, tudo é possível, sabe? Uh, essa coletividade é muito, muito legal é importante.
3: Eu acho, eu não sei quanto tempo a gente tem, mas acho que a gente podia falar um pouquinho do, do evento final, né? Pra gente poder finalizar, não sei quanto tempo falta, mas... Não, dá, dá Acho te contar um pouquinho. Vai,
4: fala que tu... <risos>
3: Ai, eu sou é envergonhada. Só...
4: <risos> uh, então, esse evento de, de conscientização, vai, ele tá muito bacana, assim. Uh, esse evento, ele vai começar às sete horas, já pensando nessa, na, na acessibilidade, assim, né? Das mulheres, elas trabalharem e poderem né, ter esse tempo de locomoção. Uh, ele vai acontecer agora, dia 13 de, de novembro, às 7 horas, no Sebrae. E ele vai contar com a presença de, de convidadas muito, muito legais, assim que super toparam e engajaram a nossa ação. Uh, nós convidamos psicóloga, uh, ginecologista, né, para falar sobre a saúde física da mulher e da importância né, da prevenção, uh, da realização dos exames de rotina, né, que muitas mulheres acabam deixando de lado no dia a dia da correria. Uh, também vai contar com a presença né, de uma farmacêutica uh, e também né, uh, de, da coordenadora do projeto Mais Juntas né, para falar um pouco sobre a importância do, do projeto, da ação né, de distribuição dos absorventes higiênicos e o impacto que isso tem na vida de, de muitas mulheres. Uh, também vamos contar com um talk sobre inteligência emocional que a Letícia vai, vai, vai mediar essa fala. E bah, vai estar muito legal, estou super empolgada.
3: E só para complementar, esse evento são só para colaboradoras, né? que são, que fazem parte dos nossos clientes da VG. E elas vão também ter em um, algum momento do evento, uh, um momento para tirar fotos profissionais, para elas poderem colocar nas redes sociais. Então, delas também poder ter esse momento, porque muitas vezes, uh, todos os eventos que são feitos, são feitos para homens e mulheres, e não é com foco na mulher. né? A mulher é... é o auxiliar, é o administrativo, é que está organizando o evento e não é que está em evidência. E nesse evento, a gente até falou com os guris da equipe, né? Quem vai organizar, fazer a organização, são os homens da nossa equipe. a gente As gurias todas, as outras, vão participar do evento, não vão necessariamente estar trabalhando naquele momento.
2: Os staffs, né? os apoios, quem vai estar tá abastecendo, quem vai estar tá organizando, até para as mulheres da empresa também participarem do evento, estarem ali no ciclo de debate, e também os homens dos nossos clientes, ou seja os enfim, colaboradores proprietários, não estarão no local, né? então é um evento exclusivamente para as mulheres, né? agradecer o Sebrae pelo apoio aí que Exatamente. vai nos dar aí para esse evento e o, o interessante é isso, assim, é como as coisas acontecem é, de sementinhas que são plantadas acho que é importante destacar como é importante tu Colocar alguém para encabeçar isso como um líder de projeto. né? E aí, aquela coisa que quem é dono de empresa tem muita dificuldade e gosta de centralizar muita coisa. Uhum. Né? Então, a Vitória encabeçou isso de uma forma espetacular. Tanto que é, nós saímos de férias, né? eu e a Letícia saímos de férias por 10 dias. Para se bronzear, né? Para se bronzear. <risos> e o projeto seguiu e, e foi aperfeiçoado nesse momento... Para se ter um resultado maior e para a gente ter uma, uma noção de como a gente começa com coisas pequenas e, e se chega em resultados expressivos, é que já estão confirmadas 80 mulheres no nosso evento. Então, nós não somos uma empresa. Nem nós esperávamos
4: que, isso, né? Por mais que
2: é a empresa que mais cresce, né, Erika? A gente não esperava um número tão expressivo, é. era um projeto que era para um, 30, 40 pessoas, né, uhum. que a gente tava, iniciou lá atrás, e a gente vai conseguir impactar quase que 80 mulheres num evento de Outubro Rosa. Né? Então acho que para para quem está nos escutando as nossas ações elas podem impactar sim e elas devem impactar, mas elas têm que começar de alguma forma. Então a gente não está dizendo que tu já tem que começar com um evento para 80 pessoas, mas tu tem que começar. Tu tem que enxergar qual é o propósito da empresa, né? É, outra ação que que a VG fez é, foi a questão do recrutamento afirmativo para pessoas negras muito na discussão interna de o que que faz sentido para nós acho que é isso que tu tem que parar para pensar na tua empresa sabe senta com uma com duas com dez enfim quantas pessoas tu tem na tua equipe ou com aquelas pessoas que tu tem mais liberdade e entende o que que faz sentido para ti e para tua equipe né? não adianta empurrar as coisas igual abaixo não adianta só achar que a, a tua uh, ideia vai prevalecer senta e vê o que que faz sentido e começa de alguma forma e aos poucos tu vai desenvolvendo como a Vitória tava falando, a vídeo tava falando, de um ano para o outro, olha a diferença de uma ação que a gente fez. Mas a gente começou. A gente fez uma ação pequena um ano, para depois fazer sentido e fazer algo Que no análise. ano
3: anterior não teve nada. Né? A equipe era bem menor, não tinha nem pensava sobre isso, né? Uhum.
0: Muito bem então, gurizada. Vamos, vamos, vamos adiante, vamos adiante. Vamos puxar um dos nossos quadros aqui, vamos dar-lhe gotas de inspiração.
2: A obsessão com a jornada de trabalho de 8 horas é uma sobra obsoleta de uma era anterior.
0: Pobô aí, hein? V vamos de novo, vamos de novo, só pra...
2: É inglês ou espanhol? Português. <risos> a obsessão com a jornada de trabalho de 8 horas é uma sobra obsoleta de uma era anterior. Curadoria de Martins Érica vai ser aqui da estante, mas só vou fazer um parênteses rapidinho, que na VG, 95% das pessoas trabalham 6 horas ou menos. Justamente porque essa frase faz muito sentido. Então, complementa aí, Donério.
0: E lá na, lá, só lá na agência também. Desde 2015, quando a gente criou a agência, era pra ser já num formato de 6 horas corridas e deu. E, e cara, a gente te, enfrentou bastante... E resistência, assim, das pessoas olhando de fora, ah, é tudo vagabundo aí. Uhum. Se eu trabalho de manhã, por quê? E se eu tiver problema de manhã, quem é que vai me atender? Era, 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 era. As pessoas não viam, assim, dessa forma bonitinha, né?
1: E acho que muitas ainda não veem até hoje, né? Bom, a nossa dica de hoje da estante é um livro chamado Home Office. Como ser produtivo e profissional onde quer que você esteja. E os autores são os autores do Gotas, que o Vinícius acabou de falar, o Robert Posen e a Alexandra Samuel, Coloca aí na câmera para a gente. Uh, bom, pessoal, para começo de conversa, né, como é que a gente define, como é que a gente sabe o que é um dia de trabalho quando a gente está no home office? Né? O livro parte dessa pergunta. Uf, você foi. Uh, o livro parte dessa pergunta. Né, ele tem uma, uma proposta de ser um manual de como uh, se organizar para trabalhar de forma remota. E ele passa por vários aspectos disso. Desde como tu estabelece a rotina, como é o teu ambiente físico, que tipo de métricas uh, tu deve alinhar com o teu empregador, como é que tu prioriza o que, que é mais importante. Só que ele é um livro bem grossinho, assim. Agora o filho da bibliotecária vai nos dar aqui né, as informações atualizadas. Uh, mas. De todos os livros que eu já vi sobre o tema, e de fato é uma literatura que tem crescido muito né, no pós-pandemia, começou a se desenhar durante a pandemia e agora tem crescido muito, tem tido muito material sobre como se organiza esse remoto, que às vezes é híbrido e às vezes é semipresencial, enfim. Né. Esse me parece que é um dos mais completos que tem, pelo menos em português, para se pensar, né? para o ponto de vista de quem vai executar o home office, mas também é útil para o gestor que vai pensar como é que ele dimensiona, como é que ele mensura as atividades. E ele parte muito do princípio do que dizia o nosso Gotas, né, a obsessão que a gente tem, ele fala por contar grãos, né, que medir horas é contar grãos, que é uma fantasia que por muito tempo... Deu certo, porque o gestor sabia no que, que ele tinha que medir, não tinha aquela sensação como tu dizes agora, né? Ah, é os vagabundos que não querem trabalhar tantas horas por dia, como se horas de trabalho Exatamente. reservadas fossem sinônimo de produtividade. Hoje em dia não dá para equiparar isso de forma alguma. Uh, além dessas questões mais uh, da concepção do que, que é a troca de trabalho, ele traz dicas práticas, né? Bom, como é que eu me organizo? O que, que eu cobro? O que, que eu entrego? Agora, então é bem já
0: é, já é desafiador tu organizar a tua própria rotina sendo trabalhando em home office. Imagina tu gerenciar uma equipe, né? Não sei se o livro chega a abordar essa nesse sentido. Assim, mas quando falou de indicadores, me lembrou isso, cara. Como é que tu efetivamente vai gerenciar uma galera ele fala mais do casa. ponto
1: de vista do profissional que está trabalhando de forma remota mas o gestor que tem uma equipe trabalhando de, fo de forma remota pode se beneficiar muito né dos preceitos que estão aí, embora não seja escrito para essa figura mas tranquilamente se beneficia
2: ele é de 2022 né? então é super recente, recente. acho que é importante dar esse destaque, porque por mais que o home office existia antes com a pandemia mudou totalmente o entendimento sobre isso, né e também as tecnologias que é, ajudam hoje ao home office a ser uma realidade. Ele é... São 384 páginas. E agora, já que tu vai abrir esse precedente, eu vou começar a mandar abraços para as bibliotecárias que escrevem as fichas catalográficas. Um abraço para Angélica e a oh. <risos>
1: Muito bem. Sinta-se abraçada. Força para as obrigada por esse trabalho.
0: Show de bola. Baita dica de livro. Home office. O que mais? para aí. Como ser produtivo e profissional onde quer que você esteja... Muito bem, cara. Vamos puxar o nosso próximo quadro, então, gurizada. Vai. dá dali. É o outdoor do empreendedor, né? Então, eu pedi para pra, as gurias aqui deixar uma mensagem, de repente, para gestores de equipe, enfim, aí vocês que... Mas, enfim, uma, uma frase, uma, uma, algo que faça sentido para vocês aí no dia a dia. Pode ser autoral, pode ser de vocês mesmos, enfim, pode ser de, de alguém que vocês seguem... Alguma coisa que venha do coração para a sua equipe? Essa mesmo que eu pensei <risos> Pausa dramática. Tem
4: aqui, tem aqui, tem aqui. <risos> que
3: calma, que calma.
0: Que calma. Foi sacana, porque isso geralmente
1: é antes dos <risos> outros quadros, para o pessoal dar uma <risos>
3: pensada. mas ela, ela vai fazer para elas... nós duas, tá? Muito porque bem. é uma, uma frase que a gente colocou, inclusive, quando a gente fez a apresentação para os clientes, que eu acho que vai ser legal. Show. <risos>
4: A melhor maneira de iniciar é parar de falar e começar a fazer. Essa frase é do Walt Disney.
0: Ei, muito boa, muito boa. Pausa dramática. Muito bem, então, gurizada, nós vamos fechando mais uma edição aqui. Quero fazer o... o... Não, vou deixar elas fazerem, mas o, o, ja, parte, o jabá. Fazer o jabá, né? Dali, A dali, empresa que
2: cresce, ela tem que
0: crescer de todas todos as formas. Se é quiser saber mais informações, se quiser falar sobre gestão de pessoas, sobre financeiro, BPO. BPO, BPO gestão de pessoas. Letraferria. <risos> Só
3: então, então estamos aqui falando para vg consultores associados eu vou tentar imitar o leandro <risos> <risos> é, então a vg consultores associados uma empresa de consultoria que faz uh, a, né, a gente vai falar sobre gestão de pessoas aqui né? Especificamente.
2: É, o, onde pode buscar as informações né?
3: uh, a gestão de pessoas a vg então vocês podem buscar pelo site, né, vgassociados.com.br ou então, arroba VG Lá vocês encontram todos os nossos serviços de consultoria, de terceirização e gestão de pessoas, de gestão financeira, o BPO financeiro. né Então, sintam-se à vontade para termos nós como consultoras lá na sua empresa.
2: E para também mais imp também importante, né não só o cliente externo, mas o cliente interno, para quem é, quiser é, procurar as vagas da VG, Todas as vezes que existem vagas são abertas pelo LinkedIn, então acompanha a nossa página, segue a nossa página no LinkedIn, que todas as vagas são publicadas. Atualmente a gente está fechando uma vaga em Jaguarão, né, para gestão de pessoas, que é uma cidade aqui intermunicipal, é, inter VG atendendo no Uruguai ah, em é. outra
0: língua, né? Que, que isso, hein? Muito bem, muito bom. Show de bola, então, pessoal. Vamos fechando mais uma edição do Café aqui. Agradecer a presença da, da Letícia e da Vitória. Obrigado por compartilhar o conhecimento conosco aqui. Também lembrar, é claro, que aqui no Café nós sempre falamos em nome de Cicred, aqui o seu dinheiro rende um mundo melhor. Também falamos para a agência Arcona Marketing de Resultado. Acesse arcona.com.br e transforme o seu negócio. E é claro, também falamos para VG Consultores Associados, consultorias em gestão estratégica, financeira e de pessoas além do BPO financeiro, hein? E aí, <risos> aí. Segurança e qualidade na sua tomada de decisão. Acesse o vgassociados.com.br e saiba mais. Muito bem, gurizada, isso foi mais um episódio do Café Empreendedor. Nós vamos fechando por aqui, deixar um grande abraço e até a semana que vem com mais Café Empreendedor.